0: 大家好,我是赵毅 之前K叔在课程里应该已经跟大家探讨过 不是靠堆课程灌鸡汤就能带来的改变 OK，说到这儿，可能很多小伙伴下意识的会觉得有点不爽，说：“哎，我性格哪里有问题？我觉得我性格完全没有问题。”啊，那这里大家要注意，这里并不是在说我们的性格存在问题，而是说我们的性格会在目标管理的过程中给我们带来问题。那这是什么意思呢？我先问大家一个问题啊，就是大家觉得是内向的性格好还是外向的性格好？好。好 okay, 可能很快就有小伙伴会告诉我说每一类性格都有他最好的舞台就会让他的生活和工作毫无计划好那我们说到性格识别啊那我再通过两个问题来跟大家讲解 你们高中的时候会早起跑步吗？可能几乎所有人都会说啊，我高中的时候是有早起跑步的。那为什么呢？因为大部分高中的学校都是要求早起跑操的，或者说是班级里面，就是老师会说你要养成这样的运动的习惯，哎，有这样的外部的约束。但是啊，等我们一上大学或者一工作，全完了。全完了 这个习惯很可能在一周之内就会被我们扔到一边去但是其实问题的根源不在外部时间不够啊跑步好累啊很难做到啊 拿这个稍微有点抽象，大家可能不太好理解。我举例说明一下，什么叫外部期待？外部期待就是外部强加给我们的期待，比如说别人要求你在规定时间完成一项工作，或者是学校和老师外部要求你早起跑步等等，这个叫外部期待。那什么叫内部期待呢？就是我们自己加给自己的期待或者是预期，比如说我们自己执行自己定的新年计划。或者是自己要求自己每天早起跑步 但是倾向于接受内部期待。第四种叛逆者，他们既倾向于抵制外部期待，也倾向于抵制内部期待。那我们说，每一类性格的人呢，其实在目标管理过程中都会出现不同的问题。比如说，很多人自己做不到自律，做不好目标管理，其实就是因为他们的性格内心对内部期待是更倾向于去怀疑和抵制的。不知道大家有没有过这种感觉 就是自己定了OK也好 OK 外部期待的协助，那随着课程的进行，比如说设立自己的OKR，开始吃青蛙，那我们自己对自己的要求也会逐步成型，也越来越明白如何去应对我们自己给自己定的目标，也就是我们的这种内部的期待。那这个时候瞄准目标，不断冲刺，哎，就成了自然而然的事情了。OK 所以说明白我们自己在目标管理过程中的这种性格倾向 每那性格在目標執行中有哪些特別需要注意的問題呢? 好,我們一個一個來,先從第一類支持者開始。先插一句啊然后我们来说一下如何识别说自己是不是一个支持者也特别适应这种被捆绑的节奏接下来我们就说一个支持者类型的学员或者别人定的规则所束缚也会特别的患得患失 这件事儿本身就是和支持者的性格冲突的，他们在性格上就讨厌这种自定规则的改变，而且怎么说呢？删掉一些内容，这还是偏向负面的一种改变，那他们就更讨厌了。所以，我们说，如果支持者因为不愿意更改这种已有的规则，不管是内部期待也好，外部期待也好，加给你的规则。那就会陷入一种收紧的模式，就是一种紧绷的状态，因为他们在这种情况下无法给自己一个放松的理由，所以最终就只能是拼命向前。那这种拼命，我们说有的时候其实对我们的生活和学习是适得其反的，因为就比如说我们追求目标或者是自律。到透支生命的程度，那就不叫自律，那个就更叫自虐了，好吗？所以，作为支持者类型的学员，我们一定要注意，就是，哎，我们是不是被规则和期待束缚住了？我们在意识到这一点的时候，要懂得及时为自己松绑，而不是说在外部期待和内部期待的双重挤压之下拼命的压榨自己。好，那么为了解决这个问题，支持者类型的小伙伴呢，可以用以下两个方式来为自己及时松绑。第一个呢，就是定期的反思、总结和迭代。具体来说呢，就是我们一定要在目标执行和自律的过程中，定期的对自己进行反思和总结，找一找，哎，我之前定的目标或者说规定的那种日常的行动，和我的现实情况有没有冲突呢？这个反思和总结呢，也一定要尽量的有仪式感，因为这种仪式感会帮助支持者类型的小伙伴。然后为他们提供力量，推荐大家呢可以用这种周复盘或者是周记的形式来进行反思和总结，不要让这种调整显得特别随意，因为如果调整显得特别随意的话，其实对于支持者来说，性格上还是会觉得，哎，这样太随意的调整是不是不太好？会觉得有点不舒服的。对，一定要把这种调整把它规则化。第二呢，就是我们在制定计划和目标的时候啊。也可以把让自己关注自己的身体状况、注意休息和放松，哎，把这些东西作为一个目标。对，如果我们经常有那种被目标和外界的压力捆绑的状况，容易因此产生焦虑的负面情绪的话，那我们就可以规定自己，比如说每天几点前睡觉啊，或者是每周一定要有半天完全属于自己的休息时间啊，等等，把这些定成目标。这样有这个目标时刻提醒着你去松绑也是在我们目标管理的过程中我从做培训机构的时候 或者说是期待，然后呢，让他呢就不断的去满足这些期待，然后接受下一个期待，满足这个期待，然后再接受下一个期待，久而久之的，他就会形成那种一直关注外部期待的性格。那这个时候，即使他某一天说“OK，我下定决心了，我要自律”，比如说我要早睡早起，那这种内部期待的力量。可能很快就会被一个突发的外部期待抵消掉但是今天也可以放一放明天也可以放一放支撑他们去向着自己的目标去奋斗去努力的时候所以作为手艺者最常见的问题就是那我们就要靠主动的去寻找并植入外部监督 那这种期待就从内部转化到外部了，因为看到的组员会关注你，会让你有这种来自外部的期待和压力。当然，有很多学生在这个时候会觉得不习惯，会觉得啊，我下意识的就会在对这种开放自己的OKR感到抗拒、不舒服啊。那好，第一，你觉得不舒服就对了，因为这其实就是你在担心这种来自外部关注的压力。那这种压力，我们运用好了，就是帮助我们达成目标的动力，对不对？第二呢，我们可以好好想一想，就是说我们这种抗拒和不适是来自于哪里？有的学员就会说：“哎呀，我要是公布出去了，万一达不成，不就是很丢人嘛？”我说要，比如说一个月要减十斤，结果我就减了三斤，那我这结果我还哪有脸去见我的组员和教练啊？所以我不想公开。对于这种情况呢，我想说的是。在我们一行的这个平台上静待花开那关于植入外部监督呢特别需要去做的如果直接翻译过来呢他就开始思考 怀疑者这种性格类型呢，他去提这些问题的目的可不是为了抬杠，而是为了什么呢？而是为了说服自己，说服自己。因为怀疑者这个类型的人应对这种外部期待或者外部的这种观点或者任务的方式是什么呢？哎，我要把它搞清楚了。我先把它搞清楚了之后，然后内化成我的内部期待，我才能很好的完成它。我才能很好的完成它 比如说，我们的课程会说啊，接下来我们要使用OKR进行自我管理。可能怀疑者的第一反应就是，OKR这是个啥东西啊？那我为什么非得用OKR呢？那如果这个时候是强行让他去用OKR，或者是在他一开始OKR没用明白的时候，其实这类学员他是很痛苦的，很痛苦。因为这个时候对于怀疑者来说，用OKR管理自己是别人给他的要求，这是一个外部期待，还没有成为他自己的内部期待。OK OK 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 但是等到他自己通过学习课程那么作为怀疑者类型的同学我特别想在开始做之前如果 怀疑者们不是自己认识到了某种方法的好处，而是说被别人劝说去做某一件事情的话，他们首先都会有一种审视的态度。那这种审视的态度呢，会让怀疑者们全力启动起来的速度比别的类型的小伙伴更慢一些。那么，如果大家有这种怀疑者的倾向的话，就推荐大家养成一个非常好的思维方式，那就是保持开放。我们都知道其实我们每个人都有自己固有的一个思维的框架比如说就举个例子那这个时候呢那就是保持开放求同存异的态度正在收听粉节目的就所谓那个例子里面提到的减肥奖励跑鞋我们在遇到一个新观点和新事物的时候我先小小的尝试一下好最后我们来说到叛逆者还他也很难觉得说哎你这前一队子一直都早起吃青蛙那这是一件非常开心的事情那很多大家都知道进行创造性工作人但是啊叛逆者他对自由的追求这个目标不仅得激情漫漫这样就能把原本很枯燥的目标一些解决方案 也是之后大家使用任何的性格测试或者是心理学的测试的时候，需要注意有两个关键的问题，一定要记住。第一个呢是性格倾向可能是因环境而异的，可能是因环境而异的。就像刚才我在讲整。节课的时候而且在课程的学习中可能也是一样的我们使用这类测试去自测也好那肯定不是的这种倾向其实也是可以通过培养去进行改写的 在相互沟通的过程中，变得慢慢的更加了解自己，更加懂得如何去利用自己的内驱力，更加懂得如何去应对自己的内部期待，最终推动自己走向了我们通往目标成功的道路。所以说，我们在使用这些分类方法的时候，也一定要注意就保持开放这样的一个态度。不是说我们要把某个类型的标签贴到自己身上那么之后呢给大家留几个比较简单的作业那第四呢